0: Olá, boa noite, professora.
1: Oi, filho. Boa noite. Até que fim, foi em cima da hora, não
0: importa. Como combinado, como previsto.
1: Como combinado, como previsto. <risos> 20 e 30, 20 e
0: 30. 20
1: e 30. Segundo.
0: <risos> que prazer te ver, mesmo que virtualmente. Estava com saudade. Quanto tempo nos vemos, né? Não nos vemos.
1: Pois é, Júlio, eu acho que tem um tempinho, eu acho que foi... Não, eu ainda fui para a tua banca, do Daniel, né? Acho Já, que tem dez Já tem 10 anos. Já tem 10 anos. <risos> o tempo passa, Júlio, Raul. Pois é. O tempo passa. E aqui estamos, né? Num, num congresso lindo desse, né? Um pré-congresso, né? Um divisor de águas, né? e com um projeto lindo desse. Então, de parabéns, vocês.
0: Obrigado, queria te agradecer a disponibilidade de estar aqui conosco, conversando conosco, com o pessoal da sociedade, te agradecer em nome do nosso presidente, professor Marco Ungro, que está aqui presente, já deu a, as saudações dele aqui, ao nosso vice-presidente, professor Júlio Gavini, a todo é. o pessoal da organização, Daniel, Carlos Estrela e todo mundo que tem mobilizado em fazer desse, desse congresso como você falou, um divisor de águas, né? Isso a gente se é. encontra em uma situação Para... complicada, mas que, que gerou esse, esse modelo novo e a gente tem, su, tem sentido é o um feedback do, do pessoal bastante positivo. O congresso já começou, né? Amanhã a gente tem o nosso Último encontro do curso de imersão em tomografia computadorizada.
1: Estou assistindo. É. Não, o, o projeto, tem que parabenizar o, o Marco Húngaro e o Júlio Gavini por esse projeto belíssimo, esse, é, do, né, a sociedade. E a equipe também da EndoScience, que vocês estão aí firmes e fortes, é, e o professor estrela o líder do líder né para mim ele é uma referência né sempre foi meu mestre é, que eu respeito né que modificou a minha visão de endodontia de um profissional como ele né quando ele eu conheci há um tempo atrás e a o que o que fez conhecer a família e vocês são a verdadeira família foi justamente a humildade a, a, a amizade o grupo né a coesão ali entre vocês a amizade para tudo né e é assim que se vence de, de, de mãos dadas né é assim que a gente vai para frente sozinho não adianta
0: eles estão aí ele professora Cintia assim, acaba de te mandar um um abração aí. Diz que você é 10. E é mesmo.
1: Eles estão no meu coração.
0: Bom, pessoal, falando um pouquinho mais sobre a, a professora Heloísa. A professora Heloísa é professora associada na Universidade Federal da Paraíba. Foi professora visitante na Universidade Rei Juan Carlos, na Espanha. É investigadora na área de tratamento odontológico em pacientes em câncer junto ao grupo da Universidade de Porto, em Portugal, é nossa querida referência na endodontia que está que aí na cidade, essa cidade maravilhosa que é João Pessoa. É uma, é uma honra, é um prazer tê-la aqui conosco para falar desse tema que é muito importante, né, que é o tratamento endodôntico em, em pacientes oncológicos. Né? Cada vez mais a gente luta para ver o paciente de uma forma mais completa e, e esse trabalho que você vem é, desenvolvendo junto nesse projeto também que é maravilhoso, que é o Eiro, né? que tem a ligação com a Faculdade de Porto Sim. também, com a Universidade de Porto e, e logo mais você vai, vai dar mais detalhes para a gente com relação a isso. Queria que você começasse então falando um pouco para a gente da sua trajetória, dessas suas ligações com esses grupos, né? principalmente na Universidade de Porto, e desse projeto maravilhoso, como surgiu isso, como surgiu essa, essa sua paixão pelo, pelo estudo, pelo tratamento do paciente com, com câncer?
1: Pois é, eu acho que a, a vida foi me levando e de repente eu descobri a saúde pública, ela como um suporte para a minha endodontia, que eu sou apaixonada pela ENTRO, mas, assim, a... eu acho, eu, eu acredito que eu demorei tanto, Júlio, é, uma vez, é, numa das lives aí da professora Brenda, ela comentou que na época que eu me formei, você tinha que esperar um determinado tempo, na minha época o curso de odonto era quatro, quatro anos, e eu era casada, casei muito cedo, 16 anos e tudo, e de repente, é, com 20 poucos anos, eu fiquei com dois filhos e terminei o curso. E aí, o que fazer? E aí, demorei 11 anos para fazer a especialização. Então, quando eu fui fazer a especialização, que nessa época foi em Recife, eu aí me apaixonei. Era o que eu sempre queria, assim, era estudar, voltar aos meus estudos. E aí, eu tive que passar um tempo com com os filhos, e aí, lá mesmo em Recife, já fui fazendo reabilitação. É, mesmo fazendo inicialmente a especialização, o mestrado em endo, fui fazendo concomitante, periodontia, prótese, porque a disciplina, quando eu entrei na faculdade inicialmente em Recife, era, eu entrava numa disciplina de clínica integrada, onde a gente não era o professor de endo, o professor de prótese. O professor tinha que ser reabilitador. Então, uma dessas... É, é... Só que eu sempre quis voltar para João Pessoa. Então, resolvi fazer o concurso para João Pessoa. Quando eu cheguei, minha mãe faleceu de câncer. Né? Sempre eu ficava com aquilo na minha cabeça, assim. Vi todo o itinerário, todo o sofrimento da minha mãe. E assim, eu pensava como eu poderia ajudar. Então, uns 10, uns 13 anos atrás, eu fui orientar um aluno sobre radioterapia de fosfonato e tudo em pacientes na endodontia. Enfim, daí me veio a ideia, através do, é, da, da universidade, que tem o um programa de extensão, eu iniciei... É, tinha a ideia inicialmente de abrir a reabilitação oral do paciente com câncer, né? Por quê? Porque o único hospital que tinha serviço público aqui eles mutilavam os pacientes porque o serviço não dava conta do número de pacientes. Então eu pensei, por que não reabilitar esses pacientes com todas as limitações, contexto? Inicialmente eu iniciei, é, eu fiz um grupo só de odontologia, de reabilitação mesmo, na, na odontologia. Aí, de repente, eu pensei, por que só adulto? Então, eu fui juntando direito, medicina, fono, é, o direito hoje é o meu, eu tenho mais alunos de direito, mais de 15 alunos de direito, contabilidade, aí disseram, a Luísa tá louca, contabilidade sim, paciente com câncer tem problemas nas, nas finanças, deixa de trabalhar e tudo. Depois coloquei música, uma sessão espiritual. Então, o paciente não adianta ele chegar lá e dizer assim: eu quero fazer só os dentes. Ele não entra, ele tem que entrar como corpo só, ele tem que participar da psicologia, a gente vê alimentação, nutrição. Enfim, então, cada vez fui me apaixonando e nesse momento, é, eu conheci o, o meu orientador é, Numa dessas viagens lá em Porto é, De pós-doutorado, que eu estou concluindo agora E aí nós imediatamente né, fizemos a amizade Eu trouxe ele para João Pessoa <risos> E aí pronto E aí de repente conheci a professora Modena da... É, da Universidade Rei Juan Carlos em Madrid, hoje uma grande amiga e parceira, ela sempre quando eu vou a Madrid, agora nessa nessa pandemia, é que é está um, sendo assim difícil, mas a gente tem internet, enfim, a gente está fazendo as capacitações, a gente pensa em montar mini programas lá na Universidade do Porto, e aí todo mundo se apaixona pelo projeto, porque lá no serviço público eles não têm um programa desse, um projeto desse. A odontologia não é incluída, certo? O paciente quando necessita, ele vai particularmente. Então o serviço público tem todas as especialidades, a medicina, mas a odontologia não. Então o coordenador de saúde pública lá, o professor Paulo Melo, também faz parte do projeto aqui. A gente está fazendo os projetos e aí, isso está crescendo e foi por aí. E aí, eu me apaixonei por essa área, sem deixar a endodontia, e a coisa foi tomando forma e tomando gosto. Né? Hoje, também, a gente está abrindo, abrimos uma especialização no nosso departamento, que eu estou coordenando em saúde pública oral, e estamos para abrir um mestrado, quer dizer, tudo através do programa aero Então, isso para mim assim é como um filho é um filho que a gente cuida e sempre tá pensando o que é que eu posso fazer mais será que eu posso melhorar é por aí
0: que bacana é um projeto lindo mesmo e e só é. tende a crescer né quem como você falou quem conhece se apaixona e e essa é. ideia né de de olhar o paciente como um todo e trazer vários aspectos e tratar o paciente em, em vários aspectos, né? Isso é, é realmente fantástico Você, mais uma vez, está de parabéns mesmo Na condução desse, desse projeto e, e na divulgação Vamos, vamos auxiliar aí na, na divulgação E, e que é. isso torne modelo né, em, outros, em outros lugares
1: né? é, Isso é muito importante Esses, esses, esses pontos, nessa né? rede são é uma verdadeira rede que a gente só tem que... Também tem um impacto científico, produção científica, os alunos produzem é, livros, trabalhos científicos, pesquisas estão né, sendo feitas. Isso é né, né, o que podemos tomar a decisão, o que é que a gente pode mudar. Isso é, isso é gratificante.
0: Entrando um pouco no tema... Né, que é o objetivo da, da nossa live, discutir um pouco sobre o conhecimento, né, o tratamento em si, os, os protocolos, eu queria que você começasse falando um pouco pra gente como você vê a, o grau de dificuldade ou de particularidade que é o, o tratamento, especificamente endodôntico, aqui a gente vai focar um pouco mais na endodontia, do paciente com câncer, né? Por que, que, o, que o endodontista deve se preocupar com essa situação?
1: Bem, é falar de câncer com outras doenças crônicas, é, não existe verdade absoluta. A gente está sempre procurando. E entre as causas, é, o câncer é considerado, não entram as causas mais comuns de morte, mortalidade, por conta justamente do envelhecimento da nossa população. Hoje a gente tem quase 20 milhões de idosos E a perspectiva é que essa curva seja ascendente Então, é, eu tenho visto muito isso Porque eu estou na pós de, de, de gerontologia E a gente vê é, a importância de ser um idoso ativo E quanto mais a idade O câncer está muito ligado a essas comorbidades Juntamente com o envelhecimento É uma das causas e só que hoje o envelhecimento, é, os idosos, é, eles, é, a gente chama dentro da gerontologia, envelhecimento ativo. Não adianta você envelhecer sem saúde. Então você tem que envelhecer com saúde. Então, se tem câncer, vamos tentar, né, ter uma qualidade de vida. Então, é, como a gente pode é, melhorar, o que é que a gente pode fazer para que essas pessoas, é, elas tenham uma melhor qualidade de vida. Então, é, o Outra coisa, muita gente associa, Júlio, que é, pacientes com câncer são pacientes, é, você só vê o tumor, não vê a reabilitação, que é isso que a gente tinha falado anteriormente, quando eu estava falando do projeto. A reabilitação é extremamente importante. Tanto é que os trabalhos mostram que o paciente, quando ele, ele, ele de câncer, principalmente cabeça e pescoço, a primeiro profissional que ele procura é o cirurgião dentista. É o primeiro profissional que ele vai procurar. Por quê? Porque ele quer se reabilitar. Entretanto, essa é a sua pergunta das dificuldades, a gente esbarra com, principalmente, com a capacitação de profissionais. Então, é, muitos profissionais e aí a gente tem um trabalho até de uma menina. É, esse trabalhador é 2019 da Miranda e Silva é a vanessa. Ela é da Goiânia ela fez um trabalho sobre o nível de conhecimento de profissionais ó, da odontologia. Ela trabalhou com quase mil dentistas em relação a medicamentos é, é, que interferissem é, na osteonecrose, né? que são medicamentos bifosfonatos. E a maioria, a maioria do, dos profissionais, eles não sabiam... Né, não tinham conhecimento ou não totalmente desconhecimento, pouquíssimos tinham conhecimento. Então isso foi um impacto, né? E é um impacto a falta de capacitação de profissionais. O segundo, a segunda grande dificuldade é o de que em relação aos pacientes, o paciente ele se aperceber, né? da necessidade dele, que ele tem um problema e, e ele tem câncer e ele precisa procurar um profissional. O paciente, inicialmente, ele, ele fica com medo de enfrentar a situação, ele tem um medo. Segundo lugar, ele tem medo da rejeição, porque muitas vezes, quando ele vai, o profissional não quer atender, porque o profissional sente esse medo. E às vezes até preconceito, por incrível que pareça, existe o preconceito. E o terceiro é, é ele ter que sair, às vezes, da periferia, de pequenas comunidades, para ir a um centro né, fazer exame, itinerário que esse paciente percorre. Né, uma coisa é a gente fale, falar de um paciente da rede privada. Outro paciente, outra coisa é falar um paciente SUS, onde ele esbarra, em várias dificuldades, e além do mais, para ele fazer uma biópsia, mesmo quando ele já, o profissional lá na cidade dele, já mostrou que ele tem, ele chega para fazer a biópsia, isso passa uns três meses para ele receber, aí tem aquela lei que é dos 30 dias, só que a lei existe, foi aprovada, mas não houve a notificação ainda, a lei dos 30 dias, embora o câncer também é uma doença altamente complexa, então muitas vezes já tem paciente que chegou para mim que vendeu a casa porque a filha ela tinha câncer e a filha tinha um câncer e ela tem que operar, não dá para esperar. Então, essa eu considero até a gente fala na desumanização do, do câncer, né? Essas dificuldades, falta de conhecimento impede o diagnóstico precoce, que é um dos principais motivos, é, causas para que a gente consiga detectar precocemente. O ideal era predizer. Então, precocemente para que haja um melhor prognóstico, mas esbarra nessas dificuldades. Então, isso, isso é terrível. E... É um...
0: A gente, detecta, a gente detecta essa falta de conhecimento nessa área específica, né? Você citou aí. E, e, e como o profissional, como o endodontista deve se preparar para receber o paciente com, com essa condição? Qual que é a, a, o seu caminho, a sua, a sua orientação para o profissional que está começando agora, ou até mesmo que já tá, tem atuado na, na nossa área, que busca se preparo para receber esse paciente, para trabalhar com esse paciente da melhor forma possível?
1: Ó, oh, bem, eu sempre oriento, assim, inicialmente, ter, ele, ter o profissional, ter consciência da importância de trabalhar em equipe. Não só numa equipe multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. O que é que eu quero dizer com isso? Não adianta ter um médico, como eu falei, um médico, um dentista, um fono, é, se cada um está fazendo a sua parte, examinando aquele paciente, por exemplo, a psicóloga examina o paciente, fica com ela os dados e não há discussão entre os profissionais. É, nessa, é, nessa transdisciplinaridade, o que é que é, a gente tenta não só ter vários profissionais de várias áreas, mas a gente discutir casos e a gente entrar num acordo comum, porque muitas vezes é, existem momentos que eu fico na, em dúvida sobre o salvar ou não salvar, mas eu ligo para o profissional, como já houve casos... É que o paciente Estava com um abscesso Dentro do oveolar O um rosto inchado A paciente já tinha, Já estava com um processo de metástase E aí o que, é que aconteceu? Ela estava com um abscesso Eu ligo para o hospital Falo com o médico O médico me responde Olha, Elisa Isso faz parte do câncer Não pode mexer Só que a paciente estava chorando Incontrolável E nesse momento Você tem que ser o profissional Quem é o dentista? Entendeu? O médico, ele fala, que, mas você também tem que ser, ter a sua palavra, você tem que ter o seu poder de decisão. E aí é onde eu penso nos três eixos que o profissional tem que trabalhar, pegando o um gancho. E esse primeiro eixo, que esse profissional, como ele deve lidar com esse profissional, ou com esse paciente, é o eixo desse diagnóstico, da segurança do diagnóstico. Para você ter segurança num diagnóstico, lógico, você tem que estudar, tem que procurar, tem que ter essa conversa em equipe. Porque faz parte justamente da gente prevenir, diagnosticar, prevenir, controlar esses problemas que podem acontecer na clínica, mas dentro de uma equipe. Então, nesse caso dessa senhora. É, ele tinha falado, mas eu, com conhecimento ainda, eu sabia que ali era um caso de abscesso, isso me deu até um, um, uma certa dor quando eu fui abrir, a paciente estava num, num estado quase paliativo, porque uma das, uma das um dos problemas de um dente que está dentro de uma lesão, do, da, da área da lesão do câncer, daquela área do tumor, você não pode mexer, nem tirar aquele elemento dentário porque pode causar uma metástase. Mas quando você coloca na balança, que ponto está esse paciente? Qual o estágio desse paciente? Que momento está esse paciente? Esse paciente, o prognóstico desse paciente, o prognóstico do câncer, o prognóstico da doença. Então você tem que botar tudo isso para ter o seu poder de decisão. Então eu abri, drenou, a paciente aliviou, e aí o médico viu que não era o câncer, era realmente um abscesso. Então, são algumas coisas que a gente tem que ter essa segurança. Então, esse seria o primeiro eixo. O segundo eixo é remoção de todos os focos desse paciente. Tentar fazer antes de qualquer tipo de tratamento que esse paciente vá realizar. O ideal é que ele seja encaminhado para um profissional de odontologia, fazer o preparo de boca, esse é o ideal, onde é uma fase é, que eu considero até bem difícil e, e fria, porque muitas vezes você tem que dizer, é saber quanto tempo ele tem para começar o tratamento do câncer. Quanto tempo? Muitas vezes, o tempo, quando o paciente chega para você para fazer um preparo, ele tem que começar o tratamento de rádio ou químico, como a gente vai falar mais adiante, é, seria uma semana, 15 dias. Então, você tem que fazer o teu planejamento em cima daqueles 15 dias. Né? Por quê? E você não pode deixar focos infecciosos. Você poderia fazer o canal e pode fazer o canal, mas você tem que fazer naquele período. Você acha que aquele canal ele vai impedir qualquer é, remoção, não vai permanecer foco de infecção? Porque nesse momento, a saúde bucal pode comprometer o tratamento oncológico. Imagina o paciente no meio do tratamento, ele está com a bomba, estoura. Processo flexioso. A imunidade dele, muitas vezes, se ele estiver tomando uma químio, zero. Né? Então, você tem que predizer tudo isso. Prever nesse preparo de boca. E nesse momento da frieza que eu falo, é muitas vezes um dente que você poderia reabilitar, você tem que dizer, pelo tempo não dá, eu. Entendeu? Então, esse é o segundo eixo. E o terceiro eixo que eu falo sempre, que é em relação aos profissionais que vão tratar, é, e eu sempre falo que esses eixos, esses três eixos, eles estão ligados às fases que o paciente vai chegar para você. O antes, durante ou depois do tratamento. Ele está antes? Ele descobriu agora? Ele chegou para você, ele já está fazendo o tratamento? Ou ele já concluiu o tratamento? Então, você tem que analisar esse paciente... Em cima de tudo isso. E esse terceiro eixo seria o que Você tratar as complicações que podem acontecer durante, é, durante o tratamento. Né? É, são as toxicidades né, que podem acontecer. E o profissional, nesse caso, mais do que nunca, ele tem que ter, é, eu chamo muito, o senso é, humani, humanístico. A, a questão de conversar muito, é, de ter nem que seja é, um ponto em comum com esse paciente, conversar e tentar trabalhar a questão psicológica né, é, com esse paciente para tentar, porque o que o paciente quer muitas vezes, o objetivo desse tratamento seria cura, reabilitação e qualidade de vida do paciente. O que a gente quer com esse tratamento, mais do que nunca, é qualidade de vida. Tem um trabalho, inclusive, é, do Kowalski também, é, o professor Kowalski até teve aqui no, no nosso congresso, e esse trabalho dele, ele comentou muito, é que o paciente, muitas vezes... O que ele tem mais muito medo é da dor e que quer é qualidade de vida, mesmo que ele continue com o câncer, mesmo que ele trate do câncer. E o profissional de odontologia, principalmente em relação ao câncer, ele tem que tentar passar para esse paciente dar um pouco de qualidade de vida. Então, isso é extremamente importante. Então, são esses três eixos principais que a gente deve trabalhar com esse paciente.
0: E fica claro que o, o tratamento, como você bem frisou, ele é transdisciplinar, né? A gente precisa ter essa, essa comunicação com os diferentes profissionais, as diferentes áreas que estão atuando junto com o paciente. E para ter essa, essa comunicação né, transdisciplinar, a gente precisa ter o um mínimo de conhecimento da área, né? Buscar essa capacitação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as toxicidades das medicações, como isso vai interferir é, de fato no, no tratamento endodôntico, né? É, você citou os bisfosfonatos, as radioterapias, é. como, como isso influencia diretamente no, no nosso radioterapia... procedimento?
1: É. Essas, esses pacientes, a maioria do passam, o tipo de medicação eles passam pelas terapias que são é, rádio, quimio, né, cirurgia, rádio, quimio. Quando eu falo em quimio, eu falo, está incluída aí a terapia alvo, a imunoterapia e é, o transplante de medula. Então, são as formas o que o tratamento. Mas aqui diretamente, como a gente tem pouco um tempo, vamos, vamos situar e fixar nos que essa, nessa permeabilidade, nessas toxicidades da rádio com a endodontia, que podem é, interferir no nosso tratamento endodôntico e os que é o bisfosfonato, no caso da químio, na utilização. Então, uma coisa bem interessante em relação à radioterapia. A radioterapia é uma das mais utilizadas, principalmente em cabeça e pescoço. E uma coisa extremamente importante, quando a gente vai falar nas toxicidades dessa Dessa radioterapia, Júlia, eu eu falo muito em relação ao tipo de equipamento que esse paciente está usando. Então, eu vi que a maioria das pesquisas que estão sendo feitas é, de radioterapia, da hipóxia do tecido conjuntivo, da vitalidade, a gente tem fazendo, e eu vou falar de, nesse momento disso, mas antes eu queria falar sobre os equipamentos, eles foram feitos com IRMT. Que é um tipo de radioterapia é, de radiação modulada, né? onde a rádio, a irradiação, a radiação, ela é altamente controlada. Eu vou explicar, a gente tem equipamentos de radioterapia de segunda geração, é, 2D, tem de 3D e tem o IMRT. E depois tem a tecnologia nos equipamentos, outros softwares e tudo mais. Vamos falar nesses três. A maioria das pesquisas citam um desses três. Então, quando você vê um paciente da rede privada, a maioria tem um plano de saúde e tudo mais, ele vai fazer a radioterapia numa clínica que tenha IMRT. Mas o paciente SUS, como o hospital de referência aqui, ele está fazendo ainda com uma 2D. E qual a diferença, Luísa? Você podia perguntar. Puxa vida, Luísa, mas o que é que a diferença? A diferença é que, por exemplo, normalmente um paciente que está com um, um tumor de cabeça de orofaringe ou nasofaringe, o tratamento dele, ele geralmente toma uma, uma quantidade de radiação de 60, 70 grays e isso é fracionado, 2 grays por dia, 5 dias, dois grays, Final da semana, sexta, 10 gramas. É acumulativo. Ele fica tomando sábado, domingo, sem tomar até completar. Na, no equipamento 2D, essa radiação que esse paciente toma é baseada em radiografias e na análise clínica. Ou seja, ele... Ele vai eliminar a radiação, vai ter uma ação das células neoplásicas, mas vai ter uma mesma dosagem de radiação em glândulas salivar e outros outras regiões anatômicas, em dentes, certo? Então, uma glândula parótida, por exemplo, ela aguenta o suporte dela, ou ela aguenta até 26 graus de radiação. Imagina um paciente que está fazendo Com um tumor, um carcinoma de língua né? De bordo de língua Ele vai tomar Se ele fizer uma 2D Ele vai ter na glândula parótida Vai tomar 60, 70 De radiação O paciente sai Não adianta tratamento A gente tenta melhorar a qualidade de vida desse paciente A gente utiliza Laser terapia, outros tratamentos Tenta amenizar né, e outros saliva artificial e tudo mais, tudo bem. Já o 3D o RMT, o 3D já evolui. O paciente passa por uma tomografia, um exame tomográfico, onde ele vai delinear as áreas, certo? E aí ele tenta é, limitar a área do, da radiação do tumor. Embora ainda vai ter radiação naquela região glândula e outras outras regiões e dentes a diferença que veio o avanço que veio para o IMRT é o quê? é que o IMRT, é, ele além ele é modular, é um, um, um ele vem melhorar a vamos dizer para não complicar. O paciente, ele vai tomar, ele passa por uma tomografia. Então, o físico vem, é um físico, ele vai delimitar toda aquela região e vai dizer aqui, e vai fazer uma dosagem, vai ter uma distribuição dosimétrica. Tipo, ele sabe que a parótida, a glândula parótida, dando um exemplo aí, ela só aguentaria 25 grins, 26 grins. Então, quando ele está fazendo a análise, ele já deixa para aquela paródia da só levar os 26 grãs. Isso é maravilhoso. Lógico que ainda tem as toxicidades. Muitos ficam com pouca salivização. mas são coisas reversíveis. Diferente de uma 2D. E aí a gente vai passando para a endodontia. Mas, a Luísa, e a endodontia? Sim, lembrando que nessa tem um trabalho fantástico da, da Paraíba, né? Cláudia Paraíba, que foi em 2016, foi a tese dela, esse trabalho é uma referência para mim, assim, eu sempre passo lá para os alunos, porque ela fez justamente é, uma medição, foi com o grupo lá do Sírio-Libanês, o professor Eduardo Freniani e outros, a Professora Cecília, e aí eles viram a dosagem, né? Que os dentes, posteriormente, não um tomou de orofaringe, a dosagem máxima, mínima, quantos dentes. Então, quando você vai fazer um tratamento endodôntico no molar e sabendo que aquele paciente tomou uma rádio, você vai ter uma ideia de quanto de dosagem aquele paciente foi submetido. Daí a gente vê os trabalhos em relação. O que é que a radioterapia ela pode influenciar no tecido conjuntivo pulpar? Ele causa uma hipóxia naquele tecido conjuntivo pulpar. Essa hipóxia vai haver um processo de modificação, de alteração na camada odontoblástica, e essa hipóxia tem uma, uma ação, é, um, um, ela gera um, a, uma. O impacto, posso dizer, até impacto nas fibras é, delta-A, porque elas são muito sensíveis ao oxigênio. Então, daí, o paciente, quando ele faz a radioterapia, é, inicialmente, você vê a vitalidade pulpar, você vai fazer a vitalidade pulpar. Muitas vezes, imediatamente ao, ao tratamento de radioterapia, ele vai diminuir aquela quantidade de oxigênio. E a vocês, gente...
0: para essas situações, vocês têm alguma mudança no protocolo para avaliação da vitalidade par
1: A gente utiliza o oxímetro. Nós utilizamos lá o oxímetro. Tanto é que a gente também fez um trabalho. Diferente do trabalho, dos resultados, a gente tem o trabalho, eu acho que é o de Gupka, deixa eu, deixa eu dar uma olhadinha nesse trabalho aqui, que eu tinha até anotado aqui, tem o da Simoni, tá? só que o da, é, é, o da Simoni Cataoka, é, ela tem vários trabalhos nessa, nessa linha de pesquisa, né? e, só que ela usa em MRT. Mas o professor, esse trabalho Gupta, foi em 2018, ele avaliou para ele, ele é, a, a oxigenação ia cada vez diminuindo mais. Deu um resultado contrário o da Simoni. O nosso que a gente fez lá no projeto Nós trabalhamos mais com 100 pacientes A gente fez a oximetria Antes do paciente começar Fez uh, logo no final do tratamento seis meses e oito meses é, Depois A gente viu que Essa oxigenação, essa hipóxia ia diminuindo, diminuindo, diminuindo Ela voltou seis a 8 meses Ela começou a voltar, mas não o normal e aí, há um questionamento. A ah, hipóxia, há uma diminuição da, daquele oxigênio naquele tecido conjuntivo PÁ? Há. Ah. Mas, se você vai necessitar, o que eu acho é que você não pode dizer, ah, é, mas vai voltar o oxigênio. Eu acho que a gente tem que preservar. Aquele paciente... Aquele dente, ele teve um processo de hipóxia. Então, você não pode menosprezar essa hipóxia que houve e está havendo uma diminuição do oxigênio. Né? Então, tem esse problema, essa, esse impacto no tecido conjuntivo. A gente vê também o impacto é, na, membrana, é, na membrana periodontal. E aí vai ter um impacto... É, precisamente naquelas fibras, naquela região periapical, em todas aquelas fibras de Sharpe, né, naquela vascularização da região periapical. Uma diminuição daquela vascularização e isso vai influenciar o que no nosso tratamento? O profissional que está fazendo um tratamento endodônico nesse paciente, ele sabe que ele vai ter essa hipóxia, ele vai ver... Uma, uma uma modificação naquela escolarização né do, do da membrana né periodontal então ele tem que o que evitar a patência do canal infelizmente e ultrapassar ultrapassar mesmo limpeza do forame como também ele tem que usar tentar e utilizar instrumentos que é, com menos, que jogue menos debris, fazem causa extrusão de debris. No caso lá no projeto a gente usa sempre o reciprocante, a gente faz o glide pet muito lentamente ou então com a lima 10 né, e depois aí a gente vai. E aí, Luísa, mas no caso de uma necrose, você está ainda contra uma endodontia biológica e aquilo ali, você não quer que o paciente fique com vamos dizer, focos, você falou a importância da eliminação dos focos, extremamente importante, e aí como é que a gente faz? A gente coloca a medicação, a gente faz a limpeza do canal, faz toda a sanificação daquele sistema, utilizando soluções com muito cuidado, e a gente coloca a medicação e utiliza a laser terapia como complemento PDT, nós fazemos o um PDT, utilizamos inseto de ultrassom muito lentamente para fazer a limpeza, a remoção do esmilei. E colocamos, muitas vezes, o paciente vai para o um tratamento né, oncológico com medicação. Mas a gente vê também, é, e a gente vai falar na questão, a, um dos grandes problemas da, da rádio é a osteoradionecrose. Então, uma lesão periapical, já pegando o gancho dessas, dessa questão da periodontite apical, é uma lesão, um dente que tem uma periônoma, um caso de uma lesão, esse dente, essa lesão, pode induzir uma osteo-radionecrose? Se esse paciente ele fez uma radioterapia, pode. Inclusive, chegou lá num projeto e foi encaminhado para a gente fazer o tratamento endodôntico. Olha bem, isso foi logo no início... E por mais, quando eu olhei assim, era uma fístula. Foi encaminhado pelo dentista do hospital para fazer. Então, eu mandei fazer. Eu disse, ó, oh, vê aqui o um encaminhamento. Então, você vai examinar e já abre tudo. É... De repente, me deu aquilo. E eu voltei ao paciente. Sentei que eu gosto muito de conversar. Eu acho que isso, para mim, é muito importante. Conversar com o paciente. Ele sentir... É que ele está sendo amparado e cuidado. E aí eu comecei falando e falando, né, de toda a, a, a questão da anamnese, importantíssima quando a gente o paciente senta. É, que tipo de tratamento fez? Quantas sessões de rádio? Se fez a quimio? Né? Isso tudo é muito termo de consentimento livre e esclarecido, né? Isso a gente deve ter muito cuidado. É uma coisa extremamente importante no contexto do atendimento desse paciente. Então, quando eu fui verificar, não era um ficha. Era uma osteorradionecrose causada pela... e a gente pediu a panorâmica, foi confirmada, e aquele paciente foi, teve que fazer a remoção de toda aquela M... Porque às vezes a osteorradionecrose, necrose, mas gente vou falar sobre a osteonecrose causada por medicamento, às vezes a gente vê a exposição do osso e diz só mais pedacinho, mas ali é a ponta do iceberg. Né? A coisa mesmo é muito maior. O que a gente está vendo é mínimo. Então, muitas vezes o ideal é que a gente até solicita uma tomografia para a gente ver a área que se vai precisar de, de cirurgia e tudo mais. Outro grande impacto da rádio da radioterapia, você ia perguntar,
0: é, eu ia falar... Eu ia te perguntar, que a gente teve algumas perguntas aqui, é, primeiro, a importância do acompanhamento do paciente, ela é, em um intervalo de tempo menor, ela é, ela é evidente, né? Eu queria saber se, para esse paciente que, que recebeu esse tipo de tratamento, o seu protocolo de acompanhamento, é o tempo... De chamada do paciente uma consulta clínico radiográfica ele vai, ele vai alterar se você reduz esses intervalos de acompanhamento e a outra é a pergunta da gabriela falando às vezes você dentro do projeto tem uma facilidade muito grande de conversar com o médico a equipe é multidisciplinar, Sim. mas às vezes o endodontista ele não não faz parte dessa realidade como como que é a sua orientação para solicitar por exemplo que tipo de equipamento que tipo de de radioterapia o paciente está fazendo como é que é essa ele, como seria essa paciente, essa relação
1: olha bem o paciente ele tem toda a documentação o paciente tem toda a documentação. Se o paciente, mesmo de uma clínica particular, ou de uma instituição, você pede, oh, eu queria saber a tua ficha médica, você pode tirar uma, uma cópia e me trazer? Geralmente a gente pede a ficha médica dele. Outra coisa importante, é essa ficha médica inclusive fica anexada ao prontuário dele. Isso é muito, extremamente importante, junto com o tema de consentimento. E o médico é uma das primeiras coisas que está na ficha, a gente solicitar o telefone do médico. É interessante isso que o, o paciente que está no consultório particular, ele fica com o telefone do médico. O paciente SUS, ele não fica com o telefone do médico. Isso é terrível. Agora, na pandemia, a gente fez um grupo de suporte para esses pacientes e eles, é, eles ligam para mim, a gente tem é, o grupo de suporte, o psicologia, o aero isso, para a gente dar um suporte a esse paciente na pandemia. Mas uma teve um AVC, porque tem algumas substâncias quimioterápicas que podem levar o paciente a ter uma AVC, uma trombose. E aí eu perguntei para ela, e aí você falou com o seu médico, e eu que tive que ligar para um médico para falar, porque ela não tinha o um telefone do médico. Então, mas a gente tem que procurar esse médico. Se ele não nos procura, a gente tem que procurar. E conversar mesmo, não é pedir permissão. Isso é muito importante. É uma coisa que eu, eu aprendi, como um paciente uma vez chegou, um médico disse para ele, ó, oh, não pode fazer tratamento endodôntico, o senhor tem que tirar. O paciente chegou lá, poderia fazer o tratamento, o nem tinha condições de fazer um tratamento endodôntico. Então, olha o que eu fiz. Eu fiz uma carta para aquele médico. Tô explicando que eu não era nenhuma débil mental, que eu sabia, explicando o que era o um tratamento também então, entender. E aí, uma semana depois, o paciente chegou todo feliz da vida. Professora, um, o médico liberou, disse, você mandou uma carta para a senhora. Eu disse, que coisa boa. Quando eu fui ver, só tinha duas palavras de mim. Pode fazer. Então, são coisas assim que a gente não pode. É,
0: um pouquinho aqui. Mas,
1: estão é, precisando se humanizar. Né? É, eles não entendem ainda a importância do profissional de odontologia conversar no mesmo nível. Você conseguir o profissional de odontologia ler um exame, né? solicitar exames e saber né? entender um exame, né? Você solicita um hemograma, uma glicemia, né? O que for, é, é, e você sabe dizer isso, e solicita porque você entende. Mas, e até mesmo quando você vai aplicar, pedir um parecer cardiológico, isso é uma das coisas bem interessantes em relação ao paciente, endodontia, o paciente câncer de mama, não é nem cabeça e pescoço. E a gente tem um cardiologista na nossa equipe, onde geralmente o paciente com câncer de mama, ele tem alguma alteração cardiovascular. Então, a gente tem essa relação. Então, quando eu vou fazer o tratamento endodônico, eu também peço para ela ir ao cardiologista fazer essa avaliação. Porque quando ela faz a radioterapia de mama, isso pode interferir, né? É, então são coisas assim, essa pergunta de relação do médico É extremamente importante que você tenha essa conversa E saiba dialogar com o um profissional, com outro profissional é, Outro ponto importante na rádio, na endodontia né, Para falar assim, um tratamento endodonto, O isolamento absoluto Nunca fazer nada sem o isolamento absoluto Puxa vida, mas o dente não tem como fazer cria, inventa, faz com um gás cola. Sem isolamento não dá. Tem pacientes lá que a gente faz só sepultamento das raízes. Né? Não pode retirar. É, eu estou invadindo já a outra, mas eu vou, vou, vou dar uma paradinha. Mas essa questão do isolamento é extremamente importante que a gente vai colando as gases. A maioria daqueles pacientes, às vezes, não tem língua, alguma coisa, tem uma declutição atípica. Então, o problema: você vai dar mais um problema se assim, aquele paciente deglutir alguma lima, uma solução. Então, a gente tenta proteger o paciente de todos os as aspectos. Porque o grampo, quando você coloca, você tem que ter muito cuidado. O grampo de isolamento pode induzir também uma osteonecrose. Né? Porque quando você traumatiza aquele tecido você gerou um trauma, a hipovascularização naquela região, em relação à membrana, ao periodonto, aquilo vai gerar e gera, na maioria, um quadro de osteonecrose terríveis. Chegou lá já, incisivo, é uma coisa assim de fazer pena. Né? Então, a gente tenta lembrar o endodontista que ele tem que colocar um isolamento, mas ele tem que ter a criatividade. Né? Saber Dessas toxicidades, se o paciente está fazendo radioterapia, ele tem problemas, ele vai ter uma, uma, uma toxicidade na membrana, na dentina, a cárie de radiação, vai ter uma desmineralização, até em relação às fibras colágenas, né, que ficam colapsadas, dá uma fragmentação ali. O processo de adesividade, de você restaurar esse dente pós-radiação, é um problema e você tem que saber que tipo de adesivo você vai utilizar para vedar aquele, aquele elemento. A gente usa muito até as cerâmicas monolíticas, ou são as vítreas que faz de uma forma indireta. Né? Então, essa toxicidade em relação à radioterapia, ela, ela vai pegando vários aspectos que podem comprometer o nosso tratamento endodôntico. E aí, nas a três gente, fases?
0: E aí... A gente está entrando... Não... Na,
1: na...
0: <risos> a gente está tá entrando nos minutos finais... A gente está entrando nos minutos finais eu queria que você fizesse essa diferenciação para a gente. Né? A gente vê, como você sempre fala, das, das três fases. Né? É diferente a gente receber uma, um encaminhamento de um paciente que, que foi diagnosticado com câncer e você recebe o paciente para fazer uma análise da condição, fazer o preparo prévio antes do tratamento. Né? É diferente da situação de um outro paciente que já está em tratamento, né? em uma situação de urgência ou ah, por algum motivo precisa do tratamento odontológico. E a gente tem ainda uma terceira situação, que é o paciente que é, teve o câncer, foi tratado, é, concluída às vezes, dois, três, cinco anos depois E aí precisa, tem uma necessidade de tratamento odontológico Como, como que diferenciar cada uma dessas olha, fases E quais as principais olha, é, preocupações para cada uma delas?
1: Ó, pronto, ótimo Antes, aquele inicial, o paciente que foi diagnosticado, mas não começou o tratamento, é aquela, tudo que a gente falou, os cuidados pré, prevenir, você tem que predizer os dentes, fazer um plano de tratamento de acordo com o tempo que ele tem, antes de iniciar o tratamento. O principal é fazer, elaborar uma boa anamnese conversar com o um profissional que qual vai ser o tipo de tratamento que esse paciente vai fazer e o tratamento dentes com lesão Que estão muito próximos Estão muito próximos à área de lesão A gente infelizmente tem que ser frio E tem que retirar Tratamento endodôntico Sim, é uma maneira de eliminar Focos, mas tudo vai depender Do tempo que esse paciente tem Se ele tiver tempo E tiver condições, você faz Já o tratamento, já faz A reabilitação desses dentes entendeu? O ideal é que você reabilite com cerâmica ou mesmo a resina composta. Tem que ter muito cuidado é, em relação ao tipo de adesivo que você vai usar. O ideal é que, é que eles tenham ação total, você não, não os dois passos. É, se o paciente, ele chega para você, segundo momento, ele tá, começou o tratamento, que tipo de tratamento? É, de rádio? se ele tiver começado de rádio infelizmente ele a gente tem a cárie de radiação que é terrível ela é indolou o paciente não sente a gente acredita que seja as pesquisas mostram seja justamente pela sensibilidade das fibras delta à hipóxia que elas são sensíveis o paciente não sente ela acontece na cervical rola e o dente quebra se você for tentar fazer um tratamento endodôntico nesse paciente você não consegue. É terrível. Ele é uma borracha. Totalmente borracha. Ele sai em fatias. Isso é um processo terrível. Tem momentos que a gente diz o que fazer. Então, nesses casos onde você não pode retirar o dente por conta da hipóxia no tecido para não do tecido ósseo, que está ali também, diminuiu a vascularização, para não desenvolver um quadro de osteonecrose, a gente faz sepultamento de raízes lá no nosso projeto. Isso a gente faz um sepultamento diferenciado. O Jolie, quando eu fiz a periodontia, a gente deixava, fazia a sanificação do canal, preenchia ou com MTA, a gente utiliza tipo predinho Bernabé, é... é é, a gente utiliza é, misturado com um segmento endodôntico, o MTA, é, preenche o, o biodentina, a gente preenche aquele canal todo e veda é, o real Se ele não vai fazer, a gente veda até com amálgama, porque se você botar em um número, vai haver uma infiltração. O paciente tem hipossalivação, modificação da qualidade da saliva. Perfeito, para uma infiltração e contaminação. Então, nesses pacientes, para evitar, a gente tenta fazer isso, né? Infelizmente, não consegue mais fazer o tratamento canal. Se ele estiver fazendo uma químio, que tipo de químio? Bifosfonado? Que são os bifosfonados, bifosfonado, são substâncias hoje é, que podem ser usadas tanto na osteoporose como em pacientes é, oncológicos. Então, tem os nitrogenados e os não nitrogenados. É, sensibilidade são os nitrogenatos, os jumenta, né? tipo paciente que está com, é, com, são problemas de metastáticos, é, câncer metastático. Então, esse paciente aí, ele também, é, o bifosfonato, ele não só impregna na matriz óssea, como ele também tem uma ação nas células do endo, sistema endotelial, na vascularização, como também hoje descobriu que ele tem uma ação no tecido epitelial. Então, agora mesmo a gente está tratando um paciente, ele tem hemorragias. de vez em quando ele tem uma hemorragia. E é importante, só porque está perto de concluir, a gente utiliza um protocolo hoje. Se está no custo-benefício, aquele paciente precisa retirar um dente, né? tanto na rádio como na químio, fazendo a utilização de bifosfonato, a gente utiliza um protocolo que a gente utiliza uma semana antes da cirurgia, o clavulin, a moxilina com o clavulonato, é, uma semana, cinco dias antes, e mais dez dias, utiliza o tocoferol, que é a vitamina E, né? o tocoferol, 500 miligramas duas vezes por dia, e utiliza a pentoxilina, que vai fluidificar dar uma fluidez, levantar o sistema imunológico daquela região, né? melhorar aquela vascularização para impedir justamente esse quadro de osteonecrose. A gente utiliza esse protocolo. Sendo que a utocoferol e a pentoxilina a gente utiliza por três meses mais. Esse paciente ele fica tomando. Esse paciente que eu estou atendendo, ele tava e eu tive que parar a pentoxilina porque ele estava tendo hemorragias por conta justamente da inflamação, problema né, tecido epitelial. Então, são coisas assim é, que interferem, que a gente tem que ficar sempre alerta né? saber que o bifosfonato, não só o bifosfonato, como substâncias que o paciente às vezes toma, ele traz na ficha, ah, ele está tomando o sunitonib, sunitonib, é uma substância. É, é, tem outras que você diz, mas, puxa esse não é um bifosfonato. Então, eu posso fazer, não, mas ele é um antiangiogênico. O antiangiogênico causa também é, o problema da osteonecrose Então não só o bifosfonato Como o denosumabe Que ele não impregna na matriz óssea Ele, ele fica ligado ao, ao ligante Que é o ranking, Mas o paciente pode parar uns dias e, Mas mesmo assim ele corre o risco de ter osteoporose Então são coisas que na anamnese A gente tem que ficar em sempre em alerta e acompanhar esse paciente no pós Porque no caso do bifosfonato Ele 10 anos depois Ele corre o risco De ter, mesmo 10 anos depois Porque ele fica impregnado Se for um né, Tipo zometa, ele fica impregnado A ação, a via de tomar Foi ainda endovenosa e tudo mais Então,
0: Excelente. é mais ou menos
1: isso Eu corri é muito...
0: Porque foi. <risos>
1: Eu ia falar da mentira, não dá. Mas eu acho que para a endodontia a gente falou, preparo os cuidados, a, a ideia.
0: A ideia não é esgotar o assunto, é a gente ter esse papo como, como foi fluído, né? A gente está aqui com 30 segundos, eu queria te agradecer em nome de toda a sociedade. São diversas as manifestações aqui, o pessoal pedindo outra live, te agradecendo aqui, então... Eu já te agradeço e te dou aí os, os últimos 10 segundos, 15, para você fazer o, a, o seu agradecimento final aí.
1: Bem, eu queria, eu geralmente, eu tenho um lema, nunca é tarde para realizar e nunca é tarde para seu sonho virar realidade. Isso é